0: Politik auf den Punkt gebracht. Ein Podcast der Unionsstiftung. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Politik auf den Punkt gebracht. Ich bin Dominik, mir gegenüber steht Michael und Michael, wir haben es in diesem Podcast schon immer wieder thematisiert. Du bist ähm, und lebst gerne in deiner Heimatgemeinde, in deinem Heimatort Haschborn-Dautweiler. Aber... Das ist ja eigentlich nur noch ein Ortsteil der großen Gemeinde Tholai. Michael, lebst du gerne in der Gemeinde Tholai? Also ich lebe gerne in der Gemeinde
1: Tolei. ich will aber auch gleichzeitig sagen, also wenn ich 1974 im Gemeinderat gewesen wäre, würde die Gemeinde Schaumberg-Gemeinde heißen und das Rathaus wird zwischen Hasborn und Telai stehen, auf so einem neutralen Flecken Erde, also so ein kleines Washington DC für unsere Gemeinde und, <lacht> und garantiert nicht in Tholai. <lacht>
0: Okay, also ich sehe, es gibt hier äh, eine gewisse Animosität zwischen, zwischen dir und äh, Hasborn und Tolai. Ähm, Michael, wie ist das überhaupt entstanden, dass äh, Hasborn ähm, zur Gemeinde Tolai gekommen ist? War das äh, natürlich, dass das einfach so groß geworden ist, dass man sowieso irgendwann die Grenzen nicht mehr äh, spüren konnte zwischen Hasborn und Tolai? Oder äh, wurde das irgendwann mal bestimmt? Und wenn es bestimmt wurde, wurde euch auch was weggenommen? Ja, also Hasborn war ja wie ähm, die knapp 400 Dörfer in
1: Saarland auch eine selbstständige Gemeinde. Also der Gemeinderat hatte auch äh, umfangreiche Befugnisse. Also mein Opa war Mitglied im Gemeinderat und die mhm. konnten damals entscheiden, äh, wie zum Beispiel die Schule gebaut wird, äh, wie Straßen ausgebaut werden. Also die Haushaltshoheit, die lag dann äh, im jeweiligen Dorf und der Ortsvorsteher hieß damals noch Bürgermeister. Ähm, wir, wir hatten ein eigenes Rathaus, haben es immer noch und äh, genau, es gab dann Ämter, äh, die so übergeordnete äh, Aufgaben übernommen haben und äh, Hasborn hat eigentlich schon immer so zum Amt Tholai gehört. Ähm, also von daher war das jetzt nicht ganz überraschend, dass äh, Hasborn Teil der Gemeinde Tholai war.
0: Genau, aber über... Diesen Wechsel von der Eigenständigkeit hin zu einem Teil einer großen Gemeinde, was 1974 geschehen ist. Darüber sprichst du mit einem, der das miterlebt hat, der sich da gut auskennt. Worüber genau sprecht ihr und mit wem? Ja, also Franz Josef Schumann ist äh, bei mir zu
1: Gast im Podcast. Er war jahrelang Landrat des Landkreises St. Gwendel und er war damals äh, tatsächlich im Stadtrat in St. Gwendel als Mitglied der Jungen Union, Stadtratsmitglied ganz jung und hat das dann hautnah miterlebt und er wird so ein bisschen erzählen, wie die Stimmung damals war und
0: wie das damals auch abgelaufen ist. Also die große Gebietsreform vor 50 Jahren, die offensichtlich immer noch Auswirkungen auf äh, äh, ja, das äh, Heute, Hier und Jetzt hat äh, und immer noch so zu gewissen Animositäten führt. Michael im Gespräch mit Franz Josef Schumann zur Gebietsreform vor 50 Jahren. Das ganze Interview hört ihr jetzt. Viel Spaß. Heute zu Gast bei mir im
1: Podcast Franz Josef Schumann. Herzlich Willkommen. Ja, grüß Gott. Franz Josef, stell dich doch unseren Hörerinnen und Hörern kurz vor.
2: Ja, mein Name ist Franz Josef Schumann, ich bin mittlerweile 75 Jahre alt, ähm, bin ein richtiger St. Wendler, manche sagen Coburger ähm, und ähm, habe eigentlich immer gerne äh, in meiner Heimat mitgewirkt, wenn es irgendwie erforderlich war. Ich bin auch in St. Wendel zur Schule gegangen, äh, habe Abitur gemacht, äh, damals, ich glaube, als einer der ersten Katholiken am Staatlichen Aufbaugymnasium in Ottweiler 1966, da waren Kurzschuljahre dabei. Abitur war auch relativ knapp ausgefallen. Habe dann studiert äh, in Saarbrücken, erstes zweites Staatsexamen und äh, habe mich dann beworben beim Land und bin dann 1975 äh, eingestellt worden beim Innenministerium als äh, Verwaltungsjurist und bin äh, gleich abgeordnet worden vom Innenministerium zum Landratsamt St. Wendels, war damals noch selbstständigen staatlichen Abteilung. Da gab es noch zwei Abteilungen, eine staatliche und eine kommunale, und war dort dann zuständig für Polizeiaufgaben, Baubehörden und äh, Straßenverkehr, Kreispolizeibehörde etc. War eigentlich immer sehr, sehr interessant. Ja, ich bin verheiratet äh, fast. 50 Jahre, also drei Jahre fehlen noch, so Gott will, bis zur goldenen Hochzeit und habe zwei erwachsene Töchter und zwei Enkel.
1: Ja, und du warst ja auch Landrat im Landkreis St. Gwendel zwischen 92 und 2007, wenn ich das noch richtig in Erinnerung habe. Das ist ganz exakt,
2: bis 31.12.2007, ja.
1: Und heute haben wir auch ein kommunales Thema. Wir wollen über die Gebiets- und Verwaltungsreform im Saarland sprechen. Die trat ja am 1. Januar 1974, also vor 50 Jahren, in Kraft. Und vielleicht kannst du uns so ein bisschen erzählen, wie kam es denn überhaupt zu dieser Reform? Was war denn da der ausschlaggebende Punkt?
2: Ich kann mich noch relativ gut erinnern, weil ich damals äh, doch schon politisch äh, sehr interessiert war. Ich war in der Jungen Union oder war damals äh, Ortsvorsitzender in St. Wendel. Und das war so die Zeit der Gebiets- und Verwaltungsreformen, nicht nur im Saarland, sondern ähm, auch in der gesamten Republik. Man war der Auffassung, dass die kleinen Gemeinden so nicht äh, überlebensfähig seien und dass man größere Einheiten schaffen müsse, wie es das leider äh, allzu oft in vielen Bereichen gibt, auch äh, bei vielen Wirtschaftsbetrieben oder bei Banken und, und Sparkassen. Man war also der Auffassung, die Gemeinden sollten mindestens 10.000 Einwohner haben und äh, die Anzahl der Kreise sollte auch reduziert werden. Es ist damals äh, deshalb auch diskutiert worden, dass sogenannte Drei-Kreismodelle, äh, sollten also nur drei Kreise und die Stadt Saarbrücken übrig bleiben, äh, das heißt so gut Deutsch. Äh, Insbesondere, was uns im nördlichen Saarland betroffen hat, wären dann wohl Neunkirchen und damals Kreis Ottweiler und St. Wendel zusammengelegt worden.
1: Okay, also schon eine tiefgreifende Reform ähm, im Bereich der Kommunen. Ähm, wie, wie sah denn die Verwaltungsstruktur vor dieser Reform aus? Also wir kennen es ja heute, wir haben ja die, die Gemeinden, und also zum Beispiel die Gemeinde Tholei mit den Ortsteilen und so die Haushaltshoheit, die liegt natürlich bei der Gemeinde und in den Orten gibt es Ortsräte, Ortsvorsteher, die... Ähm, zwar gewisse Kompetenzen haben, aber nicht so weitreichende. Aber wie saßen denn da vor 1974 aus im Saarland?
2: Ja gut, wir hatten, äh, ich meine, sechs Kreise gehabt damals ähm, und äh, dann hatten wir natürlich die größeren Städte und ansonsten die Amtsverwaltungen. Das heißt, die, die kleineren Dörfer waren zusammengeschlossen zu einem Amt und hatten äh, zwar jeweils einen Bürgermeister gehabt und Gemeinderäte, die also weitreichende Kompetenzen hatten für ihren Bereich, aber die Verwaltung war dann zusammengefasst in der Amtsverwaltung. Ähm, das war in, in allen Kreisen ähnlich, ähm, wobei die Amtsverwaltung nachher auch bei der Gebiets- und Verwaltungsreform eine Rolle gespielt haben, weil bei der Zusammenlegung der einzelnen Gemeinden auch, äh, ausschlaggebend war, wer die meisten Einwohner eingebracht, welche, welches Amt oder welcher Amtsvorsteher, äh, denn der hatte dann Anspruch auf das Amt des Bürgermeisters in der neu geschaffenen Großgemeinde.
1: Okay, der wurde dann vom neuen Gemeinderat gewählt oder war der dann praktisch ja, schon im Amt? Das
2: war nicht ganz unproblematisch. Der Gesetzgeber hat äh, mit dem Neugliederungsgesetz das alles geregelt und vorgeschrieben. Äh, zum Beispiel für St. Wendel war das auch äh, recht spannend gewesen. Ähm, da gab es natürlich die Stadt St. Wendel und dann gab es äh, das äh, Amt St. Wendel Land. Das war die, die größte Amtsverwaltung. Ich will jetzt von Osterthal noch nicht reden. Ähm, und äh, da war die Frage, wird der Amtsvorsteher von St. Wendel Land Bürgermeister der neuen Stadt St. Wendel oder der bisherige Bürgermeister der Stadt St. Wendel? Ähm, das war dann relativ knapp und äh, es gibt viele, die sagen, das heißt, das war wohl auch so. Der äh, Amtsvorsteher von St. Wendel Land war der spätere Bürgermeister Jakob Feller, der saß im Landtag, war dort Landtagsvizepräsident. Deshalb reden noch einige von der Lex Feller. Dann ist das Amt äh, St. Wendel-Land mitbliesen, das, war, das äh, war der umstrittene Punkt, der Stadt St. Wendel zugeschlagen worden, mit der Folge, dass äh, Jakob Feller der erste Bürgermeister der neu geschaffenen größeren Stadt St. Wendel mhm. geworden ist. Und der bisherige Bürgermeister Franz Greff hat dann, wie man gehört hat, aus der Zeitung erfahren, dass der Gesetzgeber entschieden hat, ähm, Jakob Feller hat den Anspruch. Aber er musste dennoch dann. Nach dem KSVG vom neu sich konstituierten äh, Stadtrat gewählt werden, aber ähm, die Wahl war gleich null, weil der Gesetzgeber vorgeschrieben hatte. Der hat den Anspruch auf das Amt des Bürgermeisters.
1: Okay, sehr sehr spannend. Und ähm, vielleicht noch mal einen Schritt zurück. Ähm, wann? gingen da die Diskussionen um diese Verwaltungsneugliederung los? Also war das relativ kurzfristig oder ist das schon so zehn Jahre durch die politische Landschaft gegeistert? Also wann fing das an, dass man solche Strukturen
2: diskutiert hat? Also es ist nicht vom Himmel gefallen. Ich denke mal, dass man doch sieben, acht Jahre vorher schon damit begonnen hatte, dann war es natürlich schwierig, das umzusetzen, weil es überall äh, unterschiedliche Interessen gegeben hatte. Wen legt man zusammen? Ein berühmtes Beispiel waren ja Rehling-Sieswock, wo er noch, noch mal nachjustiert worden ist, oder Kohlhof, Bayerisch Kohlhof. Ähm, bei uns im Raum St. Wendel ging es ums Ostertal, das mal selbstständig bleiben wollte, oder wenn schon, dann lieber nach Ottweiler gegangen wäre. Und wie ich vorhin schon kurz erwähnt habe, Hätte eigentlich zum oberen Bliestal, das hätte eine selbstständige Gemeinde werden sollen, der ist Obertal übrig geblieben. Und Bliesen ist dann der Stadt St. Wendel zugeschlagen worden. Sind also Städter
1: geworden. Okay, also dann natürlich auch viele Diskussionen und äh, du hast ja eingangs erwähnt, du warst damals Mitglied des Stadtrates in St. Wendel als junger Mann und äh, kannst du dich dann noch an Diskussionen erinnern ähm, im Vorfeld, vielleicht auch danach? Also wie, wie waren so die Stimmung in den Räten?
2: Ja, wie gesagt, ich war äh, als J. Ula äh, in den Stadtrat und war dann äh, auch jüngstes Mitglied im Stadtrat. Und ähm, kam dann zu meiner ersten Stadtratssitzung. Ich habe vorher noch nie eine erlebt. Und äh, da war das gleich sehr spannend und interessant, weil es natürlich auch darum gegangen ist, wer soll Beigeordneter werden. Wie gesagt, Bürgermeister, das war klar, das wird Jakob Feller. Aber wer stellt die Beigeordneten? Die Anzahl der Beigeordneten musste festgelegt werden, das war nicht ganz unumstritten hat sich die CDU, wir hatten eine absolute Mehrheit gehabt, durchgesetzt und die Zahl auf drei festlegt. Das hat auch wohl damit zusammengehangen, dass man dann die Kandidaten gut aufteilen konnte. Das war dann äh, jemand aus der Kernstadt und äh, zwei aus den anderen Wahlbezirken. Und äh, ursprünglich vorgesehen war auch wohl, dass äh, Günter Jung damals eine große Rolle gespielt hat, als ehemaliger Bürgermeister äh, der Gemeinde Das war die größte. Gemeinde, die zur Stadt gekommen ist, dass er auch Beigeordneter werden soll, aber der sollte dann Fraktionsvorsitzender werden. Aber äh, der hat nicht ganz zu Unrecht wohl gesagt, also entweder Beigeordneter und Fraktionsvorsitzender, aber nur Fraktionsvorsitzender, das mache ich dann besser nicht, sodass ich dann gefragt worden bin als jüngster, vollkommen unerfahren, ich hatte noch kein zweites Staatsexamen, äh, dann kannst du ja Fraktionsvorsitzender machen. Das wollte ich natürlich nicht. Das war mir schon ein bisschen zu große Herausforderung. Aber dann hieß es, ja, wir haben erfahrene Leute um dich herum, die werden dir zur Seite stehen. Das war dann nachher so, äh, so dass ich dann also dieses Amt äh, unmittelbar nach der Gebietserfahrungsform angenommen habe und die Ehrenvolle Aufgabe hatte, danach 16 Stadtteile ein bisschen zusammenzuführen. War spannend und schön, aber leider nur von allzu kurzer Bedeutung. Weil ich dann äh, zum Innenministerium oder vom Innenministerium dann abgeordnet worden bin nach St. Wendel. Und das Amt beim Landratsamt war inkompatibel, weil unter anderem die Kommunalaufsicht dazugehört hat, mit einem Mandat im Stadtrat. Böse Zungen haben da auch gesagt, die haben dich aus dem Weg geschafft, weil ich als angehender Jurist und äh, zu der Zeit... Ähm, war noch Voraussetzung für das Amt des Bürgermeisters in einer Stadt von mehr als 20.000 Einwohnern äh, die Befähigung zum Richteramt oder zum höheren Verwaltungsdienst. Und Jakob Feller war schon 60. Dann haben wohl einige gedacht, wenn der da im Stadtrat bleibt, dann könnte der Bürgermeister werden. Also so war ich mal aus der politischen Szene zumindest vorübergehend weg. Das heißt, ich hatte mich auch, weil ich mich ein bisschen geärgert hatte, äh, verabschiedet zumal äh, ich dann noch gebeten worden bin, äh, zu kandidieren für das Amt des Stadtverbandsvorsitzenden. habe ich gesagt, okay, ich habe jetzt ein bisschen äh, geschnuppert an der Politik. Das wäre ganz schön. Und da bin ich ins offene Messer gelaufen und nicht gewählt worden. Es war eine Erfahrung, wo ich nachher sehr, sehr viel profitiert von habe, weil man äh, insbesondere, wenn es um Wahlen geht, eigentlich kaum jemand trauen kann, auch wenn er dir verspricht, dich zu wählen. Und da war ich eine Weile weg, bis dann Bullion Bürgermeister geworden ist. Das war wohl 81 rum. Und dann hat er nochmal gesagt, meine Güte, wie sieht es denn aus? Will ich nicht nochmal im Stadtverband einsteigen? Du kannst Stadtverbandsvorsitzender werden. Und da habe ich gesagt, das überlege ich mir. Und habe dann gesagt, okay, das war dann, wenn man so will, der Wiedereinstieg.
1: Okay, und äh, genau, Klaus Bullion war, glaube ich, auch einer der jüngsten Bürgermeister von der, der 80er, oder?
2: damals... Ja, einer der Jüngsten, oder der, Jüngste, der ist 81, der ist so alt wie ich, ist der Bürgermeister geworden oder war es Anfang 82, 81 gewählt worden und wir waren eigentlich immer schon befreundet, also nicht nur Parteifreunde, sondern waren zu der Zeit echte Freunde. <lacht> ähm.
1: Wenn ich das jetzt so aus meiner Heimatgemeinde schildern kann, also ich war ja 74 nicht auf der Welt, aber 2004 tatsächlich bei dir im Kreistag auch als junger, junger Mandatsträger das erste Mal im Kommunalparlament und ich weiß noch so Anfang der 2000er, wie ich dann auch in der CDU angefangen habe, mich zu engagieren, da war das Thema immer noch sehr präsent, also bei den etwas älteren, die das dann auch miterlebt haben und da ging es darum, ja, Hasborn, also meine Heimatgemeinde, die hätte sich können viel besser entwickeln, wenn wir selbstständig geblieben wären und dann äh, ja, hätten wir heute irgendwie drei Industriegebiete und 4000 Einwohner und was weiß ich alles. Wie ist es denn euch gelungen, diese vielen Interessen unter den unterschiedlichen Ortsteilen auszugleichen. Also du hast ja gesagt, Pliesen, eine ganz große Gemeinde und dann vielleicht Maat als kleines Dorf im Ostertal. Das sind ja schon Unterschiede, verschiedene Interessen und auch Bedürfnisse. Wie hat man das geschafft, die zusammenzubringen in dieser Zeit?
2: Gut, das hängt natürlich auch immer von den handelnden Personen ab. Also ich würde mal sagen, wir hatten äh, damals 1974, 1975, äh, das eine Jahr, wo ich dabei war. Äh, eigentlich sehr vernünftige Kommunalpolitiker, mit denen man sachlich handeln konnte. Natürlich äh, spielen da auch immer Seilschaften eine Rolle, dass der eine mit dem anderen was äh, vereinbart, wenn du mit mir stimmst, dann stimme ich mit dir. Äh, aber wir haben äh, auch damals schon nicht viel Geld gehabt. Ich habe mir noch mal die Protokolle angesehen, es ging immer um, um die Finanzen und es würde immer schlechter werden, ist damals schon von dem Finanzexperten Bürgermeister Feller gesagt worden, sodass nicht allzu viel zu verteilen war. Und vieles ist ja vorher noch von den selbstständigen Gemeinden äh, verausgabt worden, die haben zum Teil noch Sportplätze gebaut oder äh, Leichenhallen, äh, weil sie befürchtet hatten, in der großen Einheit Stadt St. Wendel können wir uns das nicht mehr leisten. Aber wir haben versucht, das wenige Geld, das da war, möglichst gerecht zu verteilen. Und da war vielleicht auch das Problem nicht ganz so groß, weil die Kernstadt dominiert. Die Verwaltung war natürlich selbstverständlich in der Kernstadt. Es war die Einkaufsstadt immer schon gewesen. Auch die Arbeitsplätze waren dort. Dann hat man gesagt, okay, Naherholung, damals hieß es noch Fremdenverkehr, Tourismus eher im Ostertal, sodass man also Schwerpunkte setzen konnte. Und dann Bliesen, Winterbach, die, die größeren äh, Gemeindeteile äh, haben dann auch äh, immer noch was äh, bekommen, also konnten dann auch Hallen bauen. Äh, also äh, ich denke, wenn man sich äh, an einen Tisch setzt, vernünftig über die Dinge redet und insbesondere über die Möglichkeiten, die man noch hat, dann kommt man auch äh, zu guten Ergebnissen. Also ich, kann nur wiederholen, mir hat das damals Spaß gemacht. Das ist auch ähm, sehr, sehr, sehr gut gelungen, äh, die 16 Stadtteile zusammenzuführen. Schwierig ist es immer dann, wenn es um Personalentscheidungen geht. Das heißt also, wenn, wenn Pöstchen verteilt werden oder wenn äh, bei der Stadt äh, Mitarbeiterinnen, Mitarbeiter eingestellt werden, dann hat natürlich auch der eine oder andere drauf gedacht jetzt ist auch mal einer von, von meinem Dorf dran. Ähm, aber Letzten Endes ist das auch relativ reibungslos gegangen, sodass wir auch damals eine gute Basis gelegt haben in der St. St. Wendel für eine ja, erfolgreiche Weiterentwicklung.
1: Du hast ja gerade angesprochen, Investitionen vor der Reform. Also die Gemeinden oder die Dörfer hatten ja damals noch die Haushaltshoheit und, und konnten Investitionen selbst entscheiden. Bei in meinem Heimatdorf wurde tatsächlich ein Schwimmbad gebaut mit einer Sporthalle, wo man sich dann auch nach ein paar Jahren Abstand gefragt hatte, war das wirklich so sinnvoll? Ist dann mittlerweile geschlossen und wir haben jetzt eine, eine kleine Sporthalle und vielleicht hätten wir irgendwas Sinnvolleres damals bauen können. Ich weiß nicht, eine größere Sporthalle oder tolles Fußballstadion oder was auch immer. Gibt es da Investitionen, die dir da in besonderer Erinnerung geblieben sind, wo du sagst, okay, das hätten wir vielleicht ein bisschen besser machen können, überlegter?
2: Äh, vor der Gebirgsverwaltungsreform. Okay, das, das äh, ist ja dann in den einzelnen selbstständigen Gemeinden gelaufen, nach dem Motto, wir müssen es schnell machen, denn ähm, wenn die Gebirgsverwaltungsreform in Kraft ist, wird das so nicht mehr laufen. Ähm, gut, ich will jetzt auch nicht auf, auf einzelne Beispiele eingehen, was man besser, besser nicht gemacht hatte, äh, aber wir hatten in der Stadt äh, damals das ganz äh, aktuelle Thema Stadtkernsanierung. Ähm, es war ja bis 1974 ähm, geplant worden von einem Bonner Institut, ähm, weite Teile der, der Altstadt äh, zu sanieren, das heißt eine Flächensanierung durchzuführen. Also wo heute Hospitalstraße ist und die Umgebung, da wäre kaum ein Haus übrig geblieben. Ähm, dann sollte die Mott mit einem Rathaus bebaut werden. Ähm, das kam natürlich bei den St. Wendlern zum Teil gar nicht gut an. Und das haben wir damals auch mit einem Altstank-Wendler Bürgermeister und äh, mit einer äh, Mehrheitsfraktion äh, gut hingekriegt, wobei eine große Rolle auch gespielt haben, die freiwilligen Wähler, die damals äh, in den neuen Stadtrat hineingekommen sind. Im Wesentlichen waren das Altstädter, die sich äh, Sorge gemacht haben um die Entwicklung ihres Umfeldes. Und die hatten auf Anhieb, ich glaube, drei Mitglieder in den Stadtrat gekriegt die haben natürlich besonders sich gekümmert, dass die Sanierung keine Totalsanierung wird, sondern dass man die Stadt in etwa auch noch äh, in den Rahmen belässt, wie sie war. Und heute sind wir eigentlich stolz darüber, dass es äh, nicht so gekommen ist, wie es von den Wissenschaftlern mal geplant war.
1: Ja, das stimmt. Also es ist wirklich eine schöne Altstadt, in der man sich dann auch gerne bewegt. Gastronomie ist ja sehr erfolgreich. Also da ist man sehr gerne auch mit tollen Events, also mit dem Weihnachtsmarkt. Jetzt wollen wir nicht allzu viel Werbung machen. Wir sind ja kein Tourismus-Podcast, aber <lacht> es ist wirklich schön geworden. Also St. Wendel ist da sicherlich ein sehr gelungenes Beispiel. Ähm, wenn du jetzt noch mal zurückblickst, ähm, du warst ja dann später auch Landrat. Gab es irgendwelche Initiativen, Dinge auch noch mal zurückzudrehen von dieser Reform? Also gab es da irgendwie eine Initiative in Pliesen, die gesagt hat, oh, wir wollen jetzt doch irgendwie die Gemeinde Plesen oder mit oberteil fusionieren oder hat man sich dann damit abgefunden? Das
2: war bei uns ähm, relativ ruhig, auch im Ostertal, ähm, die ja ähm, parteiwürdig immer ein bisschen anders orientiert waren. Das heißt, das Ostertal hat traditionell immer rot gewählt, wird heute immer noch äh, überwiegend äh, SPD und der Rest der Stadt war, war äh, zum Teil schon von sehr starker CDU-Mehrheit geprägt. Ähm, da ist aber nicht mehr, nicht mehr nachgekartet worden. Man hat natürlich schon ein bisschen der Selbstständigkeit äh, nachgetrauert, was man früher selbst machen konnte und heute nicht mehr möglich war. Wobei ich auch immer die Meinung vertreten habe, äh, war es nicht vielleicht ein bisschen unglücklich, äh, die Einheitsgemeinde zu schaffen. Die Rheinland-Pfälzer haben... Die Verbandsgemeinde äh, noch, ich glaube, einige Jahre nach uns äh, installiert, äh, mit großen Möglichkeiten, Selbstständigkeiten noch in den einzelnen Gemeinden. Bei uns war es ja so, dass die eigentlich, eigentlich mal total weg waren. Dann hat man festgestellt, äh, dass damit auch viele Mandatsträger weggefallen sind, die vorher engagierte Mitarbeiter in den Gemeinderäten waren, die sich engagiert haben für die Gemeinden die sich natürlich auch engagiert haben für ihre jeweiligen Wählergruppen, also ihre Parteien, die gab es dann nicht. Und dann hat man im Nachhinein sich überlegt, dann machen wir noch die Ortsräte. Und ein großer Nachteil bei dieser Konstruktion war zunächst einmal, dass man keine Aufgaben hatte für die Ortsräte. Hat auch nicht gut zur Einheitsgemeinde gepasst. Dann hat man peu à peu so ein bisschen was nachgebessert. Ich weiß nicht, wir haben lange gestritten über einen Aufgabenkatalog der Ortsräte, was wir den Ortsräten als Stadtrat freiwillig dann äh, überlassen hatten. Ja, die haben also wirklich... Äh, ein Mischbarrecht dann gehabt bei den Straßennamen und Ähnliches, die ja zum Teil äh, neu gefunden werden mussten. Ähm, oder vielleicht dann auch noch bei der Friedhofssatzung ein Vorschlagsrecht. Aber das war nicht das, was die alten Gemeinderatsmitglieder gewohnt waren. Das war am Anfang auch, auch sehr, sehr schwierig. Aber ich glaube, das hat sich ähm, mittlerweile äh, auch ähm, erledigt. Auch die Ortsvorsteher haben an Statur gewonnen und haben Bedeutung gewonnen, weil sie in ihrem Ort immer noch der Ansprechpartner sind und auch noch Einfluss haben dann in der Großgemeinde. Also ich glaube, da ist auch heute wohl kein Thema mehr, das zurückzudrehen. Aber wenn man es damals nicht so ganz konsequent gemacht hätte und hätte auch noch den einzelnen Gemeinden mehr Selbstständigkeit belassen, auch Haushaltsrecht im Rahmen ihrer Möglichkeiten, wäre vielleicht die aus meiner Sicht schlaue Lösung gewesen. Mhm.
1: Jetzt ist die äh, letzte große Kommunalreform ja 50 Jahre schon vergangen und wir sind ja auch ein Land, das sich weiterentwickeln möchte. Wie siehst du das aktuell? Also gibt es nochmal Bedarf für so eine Reform? Also muss man vielleicht nochmal Landkreise zusammenlegen, Gemeinden zusammenlegen oder eine ganz andere Struktur finden? Oder
2: wie sind da deine Einschätzungen? Ja, da bin ich ja eher so, so, so ein Kehrsturmpolitiker. Also ich äh, war nie so ein, ein großer Freund von ganz großen Würfen. Ähm, nur äh, zusammenlegen und zu hoffen, alles wird besser werden, wird effizienter werden, ist meiner Meinung nach auch ein Trogschluss. Ähm, speziell zu den Kreisen. Ich habe äh, zu meiner Zeit, als ich noch im Amt war, auch da viele Diskussionen geführt, äh, auch mit Landtagsabgeordneten, die, die wussten zum Teil gar nicht, äh, wofür Kreise zuständig sind oder wie es äh, innerhalb eines Landkreises aussieht oder äh, was natürlich dann oft diskutiert worden ist, äh, ja, wenn man nur noch drei Kreise hätten, wo auch nur noch drei Landräte zu bezahlen, das ist, ich würde sagen, das ist Unsinn. Ähm, nach äh, gesetzlichen Grundlagen würden dann die drei Landräte, die übrig bleiben, in einer Gehaltsstufe, mindestens eine Gehaltsstufe höher dotiert werden und die bisherigen Landräte würden dann als hauptamtliche Beigeordnete ihre Gehälter behalten. Also allein bei den Spitzenämtern würde man Geld drauflegen. Aber es ist, wir haben leider einen ziemlich stark entwickelten Neidkomplex. Das war dann für viele so der, der Aufhänger. Wenn man schon mit der Spitze spart, dann wird es besser. Ich bin der Meinung, kleine Einheiten. Und die sehr ordentlich gemanagt und geführt. Das ist wie besser. Wir sollen es wert drauf legen, dass wir gute Leute finden. In den Ortsräten. Denn das ist die Säule unserer, unserer Demokratie, das ist das Fundament unserer Demokratie. In den Gemeinderäten, Angesehene Leute in den Gemeinderäten Und nicht welche, die wegen 40 Euro Sitzungsgeld kommen. Das ist meiner Meinung nach das beste Mittel, um, um extrem Parteien das Wasser abzugraben. Und dann natürlich auch sehr, sehr gute Leute als diejenigen, die die Verwaltungseinheiten führen, also Bürgermeister, Landräte. Und die müssen sich ihre besten Leute aussuchen, wenn wir da Qualität drin haben. Es sind kleine Einheiten besser zu führen als große Einheiten. Ich weiß, dass einiges auch schon zu meiner Zeit hochgelagert worden ist nach Saarbrücken. Wenn man das sauber analysieren würde, was besser geworden ist, was eingespart worden ist, dann bin ich der festen Überzeugung, die Erfolge sind sehr, sehr mager. Wenn nicht, sogar ähm, wird man feststellen können, dass man zum Schluss mehr Geld ausgegeben hat. Und es ist, ich hole mal jetzt, denke mal, Schutzbehörde. Das war auch eine Aufgabe, die relativ früh nach Saarbrücken verlagert worden ist. Wenn jemand... Seinen Kreis, seine Gemeinde kennt, dann, dann hat er schon mal einen Vorsprung gegenüber denjenigen, die dann äh, von Saarbrücken angefahren kommen und sich dann ein Bild machen müssen über ähm, Entwicklungen im Ort, über die Geschichte von Ortsteilen oder von, von einzelnen Häusern. Also äh, das ist jetzt nicht nur dort so, das ist in anderen Bereichen, ist das, ist das ähnlich. Ähm, die Ortsnähe nicht im Sinne von, äh, ich mache jetzt was, was nicht unbedingt äh, sachlich gerechtfertigt ist, nur weil ich von dort komme, sondern dass man das positiv einbringt und richtig bewertet, ist meiner Meinung nach ein Vorteil. Oder ich habe die Diskussion ja auch erlebt äh, in meinem letzten Berufsabschnitt, wo es dann immer wieder um Zusammenlegung von Sparkassen oder von Zweigstellen, Auflösung von Zweigstellen geht. Das wird alles bürgerferner und die Serviceleistungen werden eingeschränkt. Ich weiß, dass die, die Wirtschaftswissenschaftler sagen, je größer, umso besser, umso effizienter. Das ist die Theorie. Ich glaube, wenn man das mal sauber evaluiert, dann wird dabei herauskommen, dass die Vorteile gar nicht so groß sind, wenn man es gegenrechnen, gegen die fehlenden Kontakte zum Kunden oder zum Bürger. Das würde ich mir wünschen, dass man das häufiger ein bisschen sorgfältiger gewichtet. Nee, ich
1: sehe es genauso wie du. Also ich glaube, dieser Bürgerkontakt, dass der Bürger auch in, sagen wir mal, einer Person hinter dem Staat irgendwie sieht, also das, das macht es ja wirklich dann noch mal persönlicher. Das ist extrem wichtig für unsere Demokratie. Und ich würde sagen, alles, was den Bürgermeister, den Ratsmitgliedern diesen Bürgerkontakt erleichtert, also sei es irgendwie gemeinsame Personalabrechnungen oder... Jetzt im Landkreis wurde ja bei uns der Feuerwehrzweckverband gegründet, wo man dann irgendwie Aufgaben bündelt oder sich teilt und äh, Verwaltung dann ein bisschen effektiver macht. Also ich glaube, sowas ist wichtig, das ist der richtige Weg, aber dass ein, eine Fahne in Obertal, in Pliesen und in Hasborn rausgehängt wird jeden Tag, das ist eigentlich das Wichtige. Also Fahne für Ortsvorsteher, für Bürgermeister und das sollten wir auf jeden Fall erhalten, also von daher bin ich da auch Mittlerweile, also es hat schon ein bisschen gedreht bei mir, auch ein Freund davon, da jetzt strukturell nicht so viel zu machen.
2: Ja, ähm, absolut richtig. Äh, Zweckverbände äh, sind ein Gebot der Stunde oder müssen uns ein Zweckverband, sonst gibt ja auch andere Möglichkeiten, wie man sich zusammentut, sehr viele Rechtsformen, äh, aber sie sollten aus der Einsicht heraus entstehen, dass es, besser ist, wenn man in bestimmten Bereichen zusammenarbeitet, weil es dann effizienter wird. Aber dass man immer noch den Einfluss behält. Ähm, wenn man es von oben herab anordnet, ist es von vornherein ein Geburtsfehler. Also ich, ich kenne es auch aus anderen Bereichen mit Zwangsfusionen. Das dauert sehr, sehr lange, bis dann was zusammenwächst. Ähm, es geht mal gut, es geht mal ein bisschen weniger gut. Es Oft klappt es aber auch gar nicht. Also deshalb, das soll von unten heraus wachsen. Und ich glaube, das haben wir auch, äh, noch zu meiner Zeit, als ich noch aktiv war, immer wieder gesagt, äh, dort, wo es möglich ist, zusammenzuarbeiten, das, da fällt keinem Zacken aus der Krone, sondern es dient dann letzten Endes allen. Und nochmal, das ist äh, so, so ein Credo, ich habe mal nachgeguckt, was ich schon vor, vor 40 Jahren gefordert habe, so in, in, in Papieren, die wir entworfen haben man muss sich bemühen, die besten Leute im Dorf zu gewinnen, die sich dann bekennen für das Gemeinwesen oder auch dann für ihre Partei und kandidieren. Ja,
1: das sehe ich auch genauso. Also man muss sich auch einmischen in der Demokratie. Ich fand, Peter Müller habe ich letzte Woche gehört, der hat es in einer Runde eigentlich ganz gut auf den Punkt gebracht. Der hat gesagt, also es ist, glaube ich, sehr, sehr wichtig, dass man sein Golfhandicap verbessert. Aber es ist auch, glaube ich, noch wichtiger, dass man sich in der Demokratie einbringt, Gemeinschaft lebt und auch dazu beiträgt, dass äh, wir alle hier in der Demokratie weiterleben können. Absolut.
2: Bin kein Golfer. <lacht> ja, ich outet.
1: Ja, äh, Franz Josef, hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Ähm, Thema Gebiets und Verwaltungsreform. Hast du noch einen letzten Aufruf, eine letzte Anekdote für uns?
2: Da bin ich jetzt wenig vorbereitet. <lacht> also, ja, ich da müsste ich mir überlegen, also Anekdote, besser äh, sage ich da nichts, als dass ich irgendeinen Blödsinn erzähle.
1: Gut, dann würde ich sagen, machen wir Schluss. Schön, dass
0: du da warst. Schön, dass ihr zugehört habt. Und Hat Spaß gemacht, danke. Bis bald, ciao. Dankeschön, tschüss. Michael im Gespräch mit Franz-Josef Schumann zur Gebietsreform im Saarland vor 50 Jahren, als viele Gemeinden ihre Eigenständigkeit verloren haben und äh, Teile größerer Gemeinden wurden. Unter anderem ja auch Haschborn-Dautweiler, die dann jetzt plötzlich zur Gemeinde Tholei gehören und nicht, wie du das gerne hättest, Gemeinde Schaumberg. Ähm, Finde ich aber einen schönen Namen, muss ich tatsächlich sagen. Hätte was fürs Image. Michael, äh, wir haben für unsere Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker im Saarland äh, demnächst auch noch etwas ja, interessantes, spannendes und exklusives äh, geplant von der Union Stiftung. Was haben wir denn vorbereitet? Was findet denn bei uns statt? Ja, also am 20. Februar laden
1: wir zum Neujahrsempfang für Kommunalpolitikerinnen und Kommunalpolitiker ein ins Haus der Union Stiftung Und wir haben zwei ganz besondere Gäste. Zum einen Peter Müller, der war ja lange Ministerpräsident und Richter am Bundesverfassungsgericht. Und dann tatsächlich den Bürgermeister der Gemeinde Tolai, ein Hassborner, der aber mittlerweile in Tholai wohnt. Also wir sind da sehr, sehr ausgleichend in der Gemeinde Tolai unterwegs, ein junger Bürgermeister. Und mit beiden wollen wir darüber reden, ob die Kommunen ihre Aufgaben, die sie ja sich teilweise nicht selbst aussuchen, sondern vom Bund oder vom Land aufgestülpt bekommen, überhaupt noch mit den vorhandenen finanziellen Mitteln
0: stemmen können. Also herzliche Einladung an alle Kommunalpolitikerinnen und Politiker da draußen, die zuhören. 20. Februar im Haus der Unionsstiftung der Neujahrsempfang für Kommunalpolitiker mit Peter Müller und Andreas Maldener. Also ein spannendes äh, Event. Schaut gerne auf unserer Homepage unionsstiftung.de, da könnt ihr euch anmelden. Und wir freuen uns, wenn wir euch dann hier im Haus der Unionsstiftung begrüßen dürfen. Und dann hören wir uns in der nächsten Folge wieder.